0: On en fait une formation, on est formateur et c'est un autre métier. C'est un métier qui est vraiment différent. On doit se questionner sur l'ingénierie pédagogique, on doit se questionner sur le déroulé pédagogique de la formation, on doit se questionner sur l'apprentissage des élèves, quels sont les mécanismes d'apprentissage, quelles sont les méthodes pour transmettre une à plein et c'est un vrai boulot en fait. Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu es prof
1: et que tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves sans le stress financier lié à ton activité, tu es au bon endroit. Je partage ici les ressources et les inspirations rythmées par des interviews de spécialistes qui ont contribué à faire croître ma propre activité. Bref, le guide que j'aurais rêvé qu'on me donne quand je me suis lancée il y a seulement quelques années dans l'entrepreneuriat. Je synthétise pour toi les outils que j'ai appris via des guides simples et accessibles pour optimiser tes revenus de solopreneur du yoga. Tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi à la base élève dans la description de l'épisode. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Manon, la fondatrice de l'école de formation Ayu Yoga School. C'est en 2020 que démarre cette histoire avec pour mission de dispenser des formations sourcées, sérieuses et engagées pour les professeurs de yoga en présentiel mais aussi en ligne. Découvre comment en moins de deux ans, son école s'est imposée et comment elle a développé son entreprise grâce aux bouches à oreille et à une stratégie de marketing digital solide jusqu'à atteindre un chiffre d'affaires lui permettant de salarier une équipe et de travailler avec près de 15 formateurs expérimentés. Si tu m'écoutes régulièrement, tu sais que j'accompagne les entrepreneurs du yoga sur le volet business de leur activité, et le parcours de Manon est particulièrement inspirant pour illustrer qu'il est possible d'entreprendre différemment. Dans cet épisode, Manon partage son engagement pour une meilleure justice sociale et écologique au travers de ses actions concrètes mises en place dans son entreprise. Et ça reflète vraiment ses valeurs, bien plus que des mots. C'est en somme le portrait d'une personne qui refuse les injonctions et qui construit une aventure entrepreneuriale qui lui ressemble. Installe-toi confortablement, je vais maintenant laisser place à notre discussion. Bonjour Manon. Bonjour Nathalie. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à Paris. Bah avec grand plaisir. <rire> euh, on s'est rencontrés il y a un petit moment. Quand tu lançais ton école et que nous, on était en construction ici, ouais. il s'en est passé des choses depuis. Tu as créé ben, une école euh, qui a pris une
0: très, très belle ampleur récemment. Mm. Euh, à quoi ressemblent tes journées eh bien, mes journées <rire> ne se ressemblent pas trop, ça dépend, mais je passe pas mal de temps quand même derrière l'ordi, ça c'est sûr. Euh, bah maintenant qu'on est une équipe, j'accompagne beaucoup dans, le, dans les différents projets les personnes qui travaillent avec moi, autant sur la partie école que sur la, la partie formation. Euh, donc ça, ça représente quand même euh, bah, peut-être bien 40% de mon temps. Ouais. Et après, le reste du temps, euh, bah, je développe euh, de nouvelles formations, euh, je, je prépare les formations, l'ingénierie pédagogique, des formations, etc. Et puis, euh, et puis plein de nouveaux projets parce que j'ai toujours des, <rire> des idées qui arrivent, donc euh, voilà, ça ne s'arrête jamais. <rire> Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer
1: ton école euh, de formation de yoga mm. Quel a été l'élément qui a déclenché
0: tout ça Il ben, y en a eu plusieurs. Déjà, la, la première chose, c'est que je me suis formée donc, euh, en Inde et après je suis revenue, je me suis formée euh, en Europe. Et c'est vrai que euh, donc, je, je donnais beaucoup de cours par semaine et euh, rapidement, en fait, j'étais un peu coincée. Je <rire> n'avais pas trop de réponses à donner à mes élèves quand ils me demandaient euh, pourquoi on fait ça, euh, pourquoi euh, tu dis ça, etc. Enfin bon, je, je manquais vraiment de connaissances solides de base et j'avais vraiment intégré les enseignements euh, comme des vérités. En fait, il faut que je dise ça, euh, mais je ne cherche même pas à savoir pourquoi. Parce que ton prof l'avait dit et donc... Euh... Oui, c'est ça, c'est la figure aussi d'autorité où tu te dis bon bah, si le, le prof me l'enseigne, c'est vrai en ouais. fait. C'est ça, et c'est logique, c'est normal. Ouais. Euh, mais du coup, j'ai commencé à développer pas mal d'esprit critique sur mon enseignement, sur ma pratique, sur le, enfin, voilà, le pourquoi, <rire> pourquoi on fait ce qu'on fait. Et, et donc, j'ai commencé à me, à me former davantage. Moi, je me suis beaucoup plus orientée sur la partie anatomie. Donc, j'ai suivi des formations qui étaient dédiées à des kinés, etc., enfin, des professionnels de santé, de manière vraiment à creuser, à comprendre. Et en fait, j'ai déconstruit plein de choses... Euh, j'ai reconstruit d'autres choses, qu'après j'ai redéconstruit, enfin voilà, c'est toujours le métier d'enseignement, ça fait partie du, du truc, mais, euh, mais voilà, et en fait j'ai eu envie, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas trop d'offres euh, francophones de formation de qualité, euh, du coup j'ai eu envie de rassembler en fait des gens, euh, enfin des formatrices euh, complémentaires, de manière à proposer euh, une, une formation qui soit solide, qui soit euh, basée aussi sur... Euh, des ressources académiques, des ressources scientifiques et puis justement pour développer et pour enseigner euh, l'esprit critique et euh, l'envie de continuer de se former, de toujours se remettre en question, de continuer d'avancer en tant que, que professeur, j'ai vraiment envie de transmettre ça en fait euh, au sein d'une formation euh, de yoga. Aujourd'hui Ayou, c'est toi bien sûr la fondatrice
1: mais tu as aussi une équipe tu as, je crois, des salariés et une team de
0: presque 15 euh, formateurs Oui, c'est ça. Il y a 12 euh, formatrices et moi. Euh, et côté école, donc gestion de l'école, euh, opérationnelle, quotidienne, administrative, etc., il y a une dizaine de personnes à peu près qui travaillent, dont... Une personne salariée à temps plein, et puis les autres personnes travaillent plusieurs jours par, par semaine pour IU. Mais, mais voilà, c'est des, des freelances du coup, qui, qui m'accompagnent en fonction des, des besoins de l'école. Oui. Quand tu as démarré,
1: j'imagine que tu commences avec une formation, et puis une deuxième, et puis une troisième. À quel moment est-ce que tu as remarqué que ton activité, en fait, elle était en, en très forte croissance parce que quand on voit maintenant tes réseaux sociaux, il y, y a vraiment eu un avant et un après. Est-ce que tu saurais identifier
0: cet élément ou pas oui, je pense que la première des choses, ça a été le bouche-à-oreille, ça ouais. c'est sûr, parce que même encore maintenant, il y a, je ne sais pas, 70% des élèves qui viennent, qui ont été recommandés par leurs profs ou par d'autres amis, enfin, il y a, le bouche-à-oreille a beaucoup fonctionné. Euh, je pense que la création de contenu aussi, que j'ai fait de manière très, très régulière, a énormément aidé, parce que ça permet aussi de, de donner un aperçu de ce qu'on enseigne, la manière dont on l'enseigne, et puis ça permet du coup de, de voir si ça match, en fait, mm -hmm. euh, avant de s'inscrire dans la et puis, puis ouais, c'est fait d'un coup. Euh, J'ai lancé une première formation, elle était, euh, elle était euh, complète. Ensuite, euh, j'en ai lancé d'autres, même chose, complète, liste d'attente, etc. Enfin, bon, il y a eu vraiment un effet. Euh, une boule de neige quoi, qui s'est ouais. créée euh, autour une très de forte forte ça demandes. Un, un engouement aussi hyper, hyper important. Euh, et je pense qu'en en fait, enfin, en France et puis euh, en, en français, il y avait assez peu de formations euh, qualitatives et sérieuses enfin, mmh, du moins, mmh. euh, qui, qui existaient, donc je pense que ça a contribué. J'adore d'ailleurs ce que tu fais sur, euh,
1: sur Insta notamment, je trouve que ton contenu il est à il a, a forte valeur ajoutée, tu apprends toujours quelque chose. Euh, j'ai remarqué que tu utilisais souvent le petit format carousel mm. et, euh, et ça je trouve que c'est très intéressant parce qu'au-delà euh, de, de poster sur euh, bah, euh, ce que tu proposes ou ce que tu, ce que tu as en offre du moment tu apportes une valeur ajoutée, un apprentissage en fait aux personnes qui te suivent et ça, je trouve que c'est un élément qui est hyper agréable, en tout cas d'un point de vue extérieur. Donc, euh, mm. bravo pour tout ce travail. Et je pense que ça, ça en aide sûrement beaucoup à, à s'identifier un petit peu à, à, votre, à votre manière
0: d'accéder les formations et de, et, et de construire tout ça. Oui, complètement. Et puis, euh, bah, j'essaie toujours de me demander qu'est-ce que les pratiquants et pratiquantes de yoga mm. euh... Aimerait apprendre, apprendre, voir ouais. hein, quels sont les sujets qui sont intéressants. Et puis, euh, puis au-delà de ça, en fait, euh, le contenu sur les réseaux sociaux, quand c'est quelque chose de euh, vendeur à 100%, quelque ouais. chose de, de très commercial, etc., ben en fait. Euh, c'est relou ouais. <rire> euh, donc je pense que c'est pas moi personnellement j'aime consommer du contenu qui m'apprend quelque chose ouais. qui me stimule qui me remet en question qui mm. me permet d'avancer qui me permet voilà et, euh, et du coup bah c'est ce que j'essaie aussi de faire euh, avec le compte Daio, de manière à voilà partager aussi euh, des connaissances et des réflexions que j'ai mm. euh, euh, parce qu'on voilà, on est toujours en constante euh, évolution et apprentissage, donc euh, c'est intéressant, je trouve, de, de partager ça et de créer aussi euh, un, un peu un réseau autour de ça, d'avoir euh, d'autres profs qui rejoignent la discussion, qui, euh, voilà, on échange beaucoup. Et euh, je trouve ça très, euh, très chouette d'interagir avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt euh, mm. que nous. D'où ça vient le mot « ayou" Bien... C'est quoi l'histoire derrière <rire> L'histoire derrière, euh, je ne savais pas euh, quoi donner comme nom. Et pour moi, ça devait être quelque chose de court. Ouais. <rire> euh, c'est drôle ouais. parce que c'est
1: souvent, tu sais, les histoires des noms. Euh, parfois, tu as des trucs vraiment improbables qui sortent. Et, et, et parfois, ouais, c'est rigolo. Quoi.
0: Ouais c'est ça. Et puis en fait, euh, j'avais envie que ce soit un, un nom en inscrit. Et, euh, et en fait, j'ai cherché, je me suis pas mal renseignée. Et puis à la base, Ayou, c'est un, un projet qui, euh, qui finançait des, 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 des projets sociaux en fait, au Maroc euh, et, et ayu en sanskrit ça veut dire la vie et la vie au sein de quelque chose et donc moi mon objectif c'était de proposer à la base quand j'ai démarré des séjours de yoga qui contribuaient justement à des causes sociales et des projets sociaux sur place et donc j'avais envie en fait de lier euh, le yoga et aussi la communauté, le fait que voilà, le yoga, ce euh, ne bah, soit pas juste des postures sur un tapis euh, dans des destinations euh, paradisiaques. Donc, euh, je trouvais que ce, ce mot ayu était à la fois euh, court, euh, c'était facile de s'en rappeler. Et en même temps, ça avait du sens par rapport euh, à, aux valeurs qui sont portées en fait euh, par euh, l'école. Mmh. Quelles offres tu as aujourd'hui dans l'école en termes de, de formation je fais des formations initiales, professorales, donc ce qu'on peut appeler formation 200 heures, même si j'aime pas trop dire ça parce que c'est des standards de Yoga Alliance un petit peu pourris. <rire> donc on, on pourra aborder ce <rire> sujet par la suite. <rire> ouais, c'est ça. Et puis, euh, et puis des formations professorales avancées, donc pour euh, déjà les, les professeurs de yoga qui enseignent. Euh, et après, j'ai des formations spécialisées donc sur euh, l'anatomie. Euh, sur euh, le séquençage, l'enseignement, euh, la mobilité fonctionnelle, etc. Soit des formations en ligne, euh, soit des formations aussi euh, en présentiel euh, qui mmh. se développent euh, petit à petit. Ça, c'est vraiment ta patte, l'anatomie. Je crois savoir
1: que tu t'es beaucoup euh, formée euh, dans ce domaine-là aussi.
0: Oui, c'est ce qui m'intéresse euh, beaucoup et là ça fait... Euh... Alors j'essaie de ne pas me lancer dedans et ça fait quelques semaines que je regarde les cursus, euh, de, les, euh, les ponts de carrière qu'on peut faire pour reprendre des études de kiné et tout. Enfin, ah bon, oui, d'accord. C'est <rire> un truc qui me passionne. Allez, encore un peu plus loin. Ouais, ça ouais. me passionne. <rire> et qu'est-ce qui différencie ton école des autres écoles euh, de yoga aujourd'hui je pense que dans un premier temps, c'est euh, tout le côté euh, sérieux, professionnel euh, de la formation, très cadré. On est très organisé et c'est souvent ce, qui est, euh, ce que les élèves nous, nous disent en premier. Euh, et puis euh, ensuite, je pense que euh, c'est vraiment cette volonté d'enseigner, de transmettre l'esprit critique euh, aux élèves en formation. Et je pense que c'est quelque chose qui nous lie nous, toutes les formatrices chez You et c'est essentiel pour moi d'avoir cette capacité à remettre en question nos connaissances, à remettre en question euh, nos opinions sur la pratique, sur notre manière d'enseigner, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui est essentiel pour une personne qui transmet, et encore plus à des futurs professeurs. Euh, et je pense qu'il y a aussi les valeurs derrière Ayou les valeurs que porte Ayou. Euh, on essaie, nous, avec l'école, de ne pas reproduire ou perpétuer des injonctions sociétales. Et on a un yoga qui est plutôt émancipateur par rapport à ça. Euh, c'est vraiment no notre objectif et, et c'est une valeur commune en fait à l'ensemble des formatrices euh, chez IU. Euh, ça passe par notre manière d'enseigner, par les mots qu'on va choisir, par le rapport au corps euh, dans la discipline posturale, euh, par rapport à l'inclusivité aussi, par rapport à des sujets euh, bah, de société en fait, qu'on mmh. aborde en formation. Et on essaie de, de casser un peu euh, ce, ce côté du, du yoga euh, très euh, exclusif, réservé, qu'à un type de personne. Euh, et on est, voilà, on essaie, c est, c est, je pense que ça caractérise vraiment beaucoup euh, nos enseignements. Et on essaie, autant qu'on peut, euh, de, de, de prôner ça avec l'école qui est du coup assez engagée. Euh, et puis après, toute la partie. Euh, aussi euh, sociale de l'entreprise où on, enfin, je reverse euh, un certain montant à des associations euh, en fonction des inscriptions, tout ça. Et puis aussi la mise en place d'une bourse qui permet euh, aux personnes qui n'ont pas les moyens de se former d'accéder aux formations. Euh... Ah, donc ils peuvent postuler pour euh, se faire financer, en tout cas, euh, les formations auprès de vous. Oui, il y a une bourse Ayou, donc en fait, toutes les formations en ligne, toutes les formations enfin 100% des formations Ayou euh, cumulent Mmh. un montant pour la bourse et la bourse est utilisée pour former euh, des personnes dans les formations initiales et dans les formations avancées, donc il y a des personnes qui se forment gratuitement, et il y a des personnes qui ont des bourses de 50%, de 70%, enfin bon et, euh, et ça permet bah, voilà, d'avoir au moins au minimum une place par formation euh, pour, euh, pour une personne qui a demandé la bourse mmh. ah, c'est
1: chouette, et est-ce que euh, aujourd'hui tu es aussi présente euh, au Maroc comme au début ou euh, ça, ça a été euh, euh, élargi à d'autres
0: euh, associations Oui, maintenant, euh, en fait, j'ai décidé, donc déjà le Covid a tout, tout stoppé au Maroc, ouais. parce que j'ai ramené toutes les formations euh, dans l'Union européenne pour plus de facilité. Euh, et puis, euh, et puis donc, euh, je, je ramène les formations en France à partir de 2024. 100% des formations seront en France pour des questions écologiques euh, voilà, très, très claires, et puis des, aussi euh, des questions logistiques. Et du coup, bah, le financement des associations aussi ouais. devient plus local. Euh, et donc, euh, en fait, il y a une partie. Euh, par exemple, les, euh, les formations en ligne contribuent euh, à un certain montant que moi, je choisis. Donc, je, je choisis les associations à qui je fais les dons. Euh, et par contre, en formation professorale initiale, il y a un certain montant par élève qui est donné, à une association et on choisit euh, ensemble. Donc c'est les élèves qui choisissent les associations euh, auxquelles euh, ils et elles euh, souhaitent contribuer. C'est vrai qu'on le ressent aussi quand on observe Ayoud de
1: l'extérieur, comme moi j'ai pu le faire sur votre site ou sur votre compte Insta, on sent qu'il y a un engagement fort et, et c'est très euh, et, et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien quand on voit un peu tout ce qu'il y a sur les réseaux aujourd'hui. Je trouve que bah vous vous démarquez en tout cas. Euh, aussi dans la stratégie euh, digitale qu'on euh, voit sur, euh, sur vos réseaux euh, en même temps c'est très soigné euh, et à côté de ça, ça reste euh, authentique et naturel, enfin c'est ce qu'on en fin, là je te donne mon ressenti hein, <rire> mais c'est vraiment ce qu'on ressent en regardant, euh, en regardant ce, ce que tu fais et, et le travail derrière comment est-ce que tu t'y prends aujourd'hui en termes de stratégie marketing digital pour Trouver des élèves et ou te faire connaître. Mmh.
0: Euh, bah c'est assez simple. Enfin maintenant, c'est vrai que ça c'est avec l'effet boule de neige. Je vois, mmh. ça, au-delà du bouche-à-oreille, bien sûr. Ouais. Euh, moi, j'ai toujours créé beaucoup de contenu et de ressources gratuites mm -hmm. euh, parce que, bah, justement, je trouve que ça permet de transmettre nos valeurs, euh, de transmettre l'enseignement. Et puis, au-delà de ça, euh, le contenu euh, gratuit, comme ça, accessible à toutes et à tous. Et ça aide beaucoup de personnes, dont euh, des milliers de personnes qui ne feront jamais une formation avec OU ou quoi que ce ouais. soit. Ce n'est enfin, pas mon objectif euh, premier. Euh, donc ça, j'aime aussi contribuer euh, à ça. C'est pour ça que je prends du plaisir plaisir aussi dans cette création de contenu et puis, euh, et puis voilà c'est la création sur Instagram où on vient aborder certains sujets qu'on qu approfondit en formation, euh, c'est euh, la création des leçons du jeudi, euh, la création des chroniques écrites par Zineb. Les leçons du jeudi c'est ta newsletter c'est ça oui, c'est okay. ça. Tous les jeudis, j'envoie une, une newsletter et il y a une vidéo, du coup, euh, filmée d'une leçon, euh, principalement posturale, euh, voilà, qui permet de donner accès du, à du contenu euh, voilà, gratuit. Et donc, ouais. euh, chaque jeudi, on reçoit euh, une petite leçon ou une chronique écrite par Zinev euh, dans la mail. Zinev, j'adore. Il faudrait que je l'invite <rire> aussi. Elle est passionnante. Elle a écrit un e-book, je pense... Euh... Euh, pour l'école, également. Oui, tout à fait. On a rassemblé, en fait, euh, parce qu'elle écrit des chroniques du coup, plutôt sur l'histoire du yoga. On ouais. a rassemblé, ouais, ça, c'est euh, vraiment son domaine. Ouais. Euh, ouais. On a rassemblé des chroniques, justement, pour en faire un e-book et, et comprendre les bases, en fait, de... de de l'histoire du yoga, et, mm -hmm. euh, et c'est super intéressant parce qu'elle bah, écrit très 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 bien, c'est ça, euh, c'est pas, pas une surprise, et, euh, et du coup bah, c'est chouette de pouvoir avoir euh, ce, ce petit e-book téléchargeable, et je pense que même euh, enfin, des, des pratiquants et pratiquantes qui euh, ne sont pas professeurs, qui n'envisagent pas d'être professeurs ou quoi que ce soit, ça les aide aussi beaucoup à comprendre euh, bah, euh, l'histoire voilà, de la discipline euh, qu'ils pratiquent sur le tapis euh, dans leur petit studio. Mm -hmm.
1: Tout à fait. Elle est enseignante, hein, Zineb, euh, également euh, pour l'école. Elle intervient dans des formations Oui, tout ouais. à fait. Et donc, comment tu t'y prends pour recruter les professeurs intervenant
0: sur tes formations euh, Ça prend du temps, ouais. euh, parce que moi, je suis beaucoup de professeurs un peu en sous-marin. <rire> <rire> j'adore donc je participe aux cours je, je lis beaucoup aussi ce que les professeurs euh, postent sur les réseaux parce que euh, moi ce, ce truc de valeur partagée c'est essentiel pour moi et c'est essentiel et malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de formatrices dans l'école je ne veux pas que ça se perde donc c'est pour moi il y a des choses qui sont rédhibitoires euh, par exemple <rire> bah je sais pas euh, faire euh, des cours du de yoga pour des fesses rebondies ah oui <rire> pour moi euh, c'est pas. <rire> possible en fait. Ouais. <rire> en fait, c'est ça qui, quand je parle ouais. du yoga, qui contribue en fait aux injonctions. Ouais. Euh, euh, c'est ce genre de choses. Donc, par rapport au corps, euh, par rapport, euh, je sais pas, enfin, qui, qui prône un, un yoga euh, exclusif. Enfin, il y a plein de choses. Euh, qui pour moi ne sont, sont, sont pas ok et, et du coup déjà je suis pendant un certain temps la personne parce que j'ai besoin de, de la connaître et connaître davantage aussi son enseignement, euh, les valeurs qu'elle qu qu porte et puis, euh, puis ensuite euh, voilà si, si j'ai quelque chose à lui proposer je, je la contacte et, euh, mmh. <rire> et je lui propose quelque chose de, de concret. Tu reçois beaucoup de demandes de profs qui veulent enseigner je reçois euh, pas mal de demandes, mais c'est souvent des demandes un peu informelles. D'accord.
1: Il y a pas mal de profs finalement qui se posent la question est-ce que euh, je suis prêt à enseigner le yoga à des futurs professeurs euh, Selon
0: ton expérience,
1: quand est-ce qu'on est prêt
0: Je ne sais pas s'il y a une règle, mais euh, je pense que déjà il faut se questionner honnêtement et se dire est-ce que j'ai assez d'expérience, est-ce que j'ai un bagage suffisant pour accompagner tout type d'élèves dans leur apprentissage et surtout pour les certifier euh, enseignants de yoga. Euh, et moi, le plus gros conseil que je peux donner, c'est de s'entourer, c'est de pas faire une formation seule. Enfin, j'estime que les formations, il y a plusieurs formatrices ou formateurs sont de plus grande qualité parce que ça permet justement d'avoir différentes perspectives différents bagages, différentes expériences de voir parfois qu'il y a des opinions des manières de faire qui sont différentes et c'est ok en fait et ça, ça permet d'avoir vraiment beaucoup de diversité euh, je pense qu'on ne peut pas être euh, expert euh, dans euh, tous les domaines aussi parce qu'il y a un panel d'informations et de modules dans une formation initiale ou même avancée qui est euh, très large donc je pense que c'est important et je trouve ça vraiment chouette euh, de faire des collaborations justement avec des profs qui sont complémentaires et qui connaissent très très bien leur sujet mieux que nous-mêmes. Je pense que ça c'est euh, essentiel mais après euh, euh, après, je pense pas qu'il y ait de voilà, vu que c'est pas forcément réglementé euh, n'importe qui peut, peut faire une formation, euh, mais je pense que voilà, pour avoir une formation qualitative, sérieuse, c'est important euh, à la fois de s'entourer et, euh, et à la fois de de se questionner euh, sur l'enseignement et de vraiment prendre en compte parce que euh, la partie euh, pédagogique en fait la partie transmission parce que on n'est pas juste professeur euh, de yoga quand on fait une formation on est formateur et c'est un autre métier c'est un métier qui est vraiment différent on doit se questionner sur euh, l'ingénierie pédagogique on doit se questionner sur le déroulé pédagogique de la formation on doit se questionner sur euh, l'apprentissage des élèves quels sont les mécanismes d'apprentissage quelles sont les méthodes pour transmettre il y en a plein euh, et c'est un vrai boulot, en fait, à part entière. Donc je pense que c'est important de, de, de s'éduquer sur ça aussi, et de, de lire beaucoup sur la pédagogie de formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a peu,
1: j'allais dire, aucune régulation dans le milieu de l'enseignement du yoga à destination des professeurs, mis à part peut-être Yoga Alliance. Tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses, <rire> mais euh, comment est-ce que, est que tu vois les choses, toi, dans, dans le futur, étant donné le, le nombre croissant de formations
0: qu'on qu peut observer sur, euh, sur le marché Oui, euh, alors déjà, bah, Yoga Alliance, c'est du vent. <rire> oui, en fait, disons euh, les choses clairement. Ouais, c'est <rire> okay. une machine afrique américaine qui ne sert absolument à rien. Ouais. Euh, mais vraiment rien, c'est ça qui est hallucinant c'est qu'on a l'impression, enfin les élèves ont l'impression que c'est euh, la réglementation qu'une école doit absolument avoir pour, euh, pour euh, proposer un contenu qualitatif, alors que ce n'est pas du tout le cas, il suffit de payer en fait pour avoir l'accréditation. Mmh. Et il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucun suivi, il n'y a, a vraiment y a rien. Euh, donc voilà, donc moi je suis encore accréditée parce que les élèves le demandent, mais il euh, y a de grandes chances que je, je, je fasse le pas pour... Mmh. Euh, complètement me désolidariser de, de Yoga Alliance euh, et pour le futur, bah, en fait, je pense que ça va se réglementer, c'est certain. Enfin, il y a des formations qui prolifèrent partout. Euh, il y a plein de choses différentes, je pense que voilà, c'est un métier qui est en train de, de se développer énormément euh, en France et que l'État va au bout d'un moment réglementer. Maintenant, euh, bah, moi, ça me fait un peu peur, je me dis quel type de réglementation ça va être, est-ce que ça va être euh, prof de yoga égal prof de gym, on doit passer un, un brevet, un, un brevet. Un brevet euh, oui. quels vont être les prérequis des formations, enfin voilà, c'est un gros sujet, on n'a pas la réponse euh, pour le moment, donc euh, comment ça va être réglementé, on ne sait pas. Euh, donc pour le moment, bah, voilà, on est un peu en, en stand-by, on attend. Mais, euh, mais en tout cas, je, je trouve que l'idée de la réglementation est bien parce que ça permet de cadrer un peu les choses. Mais, euh, mais après, ça dépend de comment ça va être fait. Mmh. Voilà, donc ça c'est le, le grand point d'interrogation euh, des organismes de formation euh, dans le yoga. Voilà, après, il euh, y a des choses qui peuvent être déjà faites, je pense, maintenant, pour euh, proposer vraiment un organisme euh, de formation euh, euh, cadré, organisé, euh, comme par exemple Calliopi. Alors Calliopi, ça ne va pas du tout garantir la qualité du contenu, mais ça va quand même garantir la qualité de l'organisation de l'organisme de formation. Toi, tu es euh, certifié par Calliopi oui, ça a ouais. été une bonne galère administrative cette année. <rire> J'imagine. Euh, Bravo, donc. <rire> Merci. Mais ça permet, en fait, de... En fait, il rentre dans ton entreprise et il ouais. regarde tout à la loupe. Un audit euh, géant. Un audit euh, général de tout ce que tu fais, <rire> de tout ce que tu proposes. Euh, donc, euh, en fait, ça t'oblige à mettre des process en place. Ça t'oblige d'avoir un, un suivi euh, millimétré. Donc, ça, c'est bien. Euh, maintenant, voilà, il n'y a pas de garantie sur le contenu ou autre, et ça donne accès à des, euh, des financements d'auto-entrepreneurs, euh, la l'AGFIS, FIFPL, etc. Tous les auto-entrepreneurs qui, euh, qui cotisent ont des enveloppes pour se mmh. former, et les organismes de formation qui sont Calliope ont la possibilité, enfin, euh, euh, les personnes qui, qui postulent et qui se forment avec les organismes ont la possibilité de demander en fait, une partie euh, financée par euh, cet organisme-là. Mmh. Je reviens un petit peu sur
1: ton activité parce que je me suis souvenue qu'il fallait que je te pose la question et puis du coup j'ai oublié, donc je reviens un petit peu en arrière. Euh, quand on regarde tes activités, tu as donc une grosse partie en présentiel de tes formations. Je crois que tu viens d'ouvrir de, de, un studio de formation à Toulouse, donc en présentiel. Tu as aussi une partie online, donc comment est-ce que tu t'organises entre le présentiel et le online et qu'est-ce que tu peux passer online finalement
0: oui. Euh, alors, j'estime que certifier euh, une personne pour enseigner le yoga, ça ne peut pas se faire en ligne. Je pense que la qualité des formations... Oui, euh, pas en ligne à 100%. Non. Euh, pour moi, c'est... Très, très, très compliqué et d'ailleurs euh, on, a, on a quelques personnes qui ont fait une formation comme ça en ligne et en fait, qui ne sont pas du tout armées pour enseigner euh, le yoga donc moi c'est quelque chose que je ne ferais pas ça c'est sûr euh, formation initiale, formation avancée il peut y avoir quelques parties en ligne sur les modules théoriques mais sinon pour moi tout le reste est en présentiel et au delà de ça l'expérience de formation l'apprentissage ça n'a absolument rien à voir en personne ou euh, en ligne maintenant ce qui est intéressant en ligne c'est des formations et des modules euh, spécialisés qui se prêtent bien, du coup, euh, en ligne, donc plutôt que euh, des choses théoriques euh, comme la philo euh, ou comme euh, la NAT euh, grâce à des schémas animés, etc. qui permettent de bien comprendre. Euh, ça, c'est typiquement euh, des, des formations qui peuvent se faire en ligne et qui peuvent complémenter des formations euh, généralistes mm -hmm. globales comme les formations initiales les formations avancées. Euh, mais je pense que tout un cursus euh, en ligne, il y a des grosses lacunes. Mm -hmm. Tu n'es pas obligé de me répondre, hein. on coupera au montage si nécessaire. Euh,
1: quelle part aujourd'hui de ton chiffre d'affaires représente le online par rapport au présentiel, pour avoir un ordre d'idée Oui, ça représente à peu près 40%. D'accord, ouais. à peu près. Donc, une part non négligeable, finalement, euh, mine de rien,
0: de, de ton chiffre d'affaires. Oui, ouais, complètement. Euh, et je pense que la formation en ligne va continuer à se développer. Euh, ça reste beaucoup de travail, presque autant de travail qu'une formation en personne. Le temps de préparer la formation, de faire le tournage, de faire le montage, de mettre en place tout l'aspect technique derrière, la certification des élèves, etc. Enfin bon, C'est quand même beaucoup de boulot. Euh... Oui, ce n'est pas juste un revenu passif que tu filmes une fois sur un iPhone et que tu mets en ligne et qui après euh, tourne tout seul. Ça serait bien. Disons-le <rire> ainsi. Non, non, non. C'est euh, beaucoup de travail. Il faut ouais. mettre à jour les formations. Il y a toujours euh, un côté aussi euh, accompagnement pendant la formation. Donc, euh, non, c est, c est, ça reste du boulot. C'est sûr que le tournage est fait euh, une seule fois, mais il faut mettre à jour les contenus régulièrement, etc. Donc, mm -hmm. ça reste beaucoup de travail. Ouais.
1: Et aujourd'hui, quels sont tes projets Si on se projette un petit peu euh, sur 2023
0: et peut-être un peu au-delà moi, j'ai plein de projets. <rire> j'ai toujours plein de projets. Dis-moi tout. <rire> bah, déjà, je viens d'ouvrir le, le studio de formation ouais. à Toulouse. Donc, le but, c'est de lancer aussi des, des petites formations d'une semaine euh, sur des week-ends, etc. Là-bas. Donc, euh, déjà faire vivre ce studio. Euh, j'ai plein de formations en ligne qui arrivent aussi. Donc, euh, donc ça, ça va être chouette. Et puis, euh, en réflexion, un grand projet. J'en parle régulièrement. Puis, je me dis non. Puis, je me dis oui. Puis, je ne sais pas trop. Euh, c'est éventuellement l'ouverture de mon propre lieu de formation parce que, euh, bah, je le disais, j'ai envie de ramener toutes les formations en France à partir de 2024. Mais c'est difficile, la relation avec les lieux est difficile, il y a toujours quelque chose qui, qui pêche. Euh, donc, euh, donc voilà, j'aimerais euh, accueillir les élèves euh, chez moi, en immersion, euh, avec une salle de yoga incroyable, super bien accessoirisée. <rire> euh, donc voilà, c'est un projet que j'ai dans ma tête. Je ne sais pas si ça va se concrétiser ou pas, si ça va se concrétiser ou pas, mais, euh, mais en tout cas, c est, c est, voilà, ça, ça, ça peut être quelque chose que je développe cette année. Et sinon, gros projet, c'est de trouver un meilleur équilibre entre euh, ma vie pro et ma vie perso, parce que depuis que j'ai monté Ayou, je bosse comme une dingue. Ouais. Euh, et là, du coup, je, je me fixe un temps de travail à 20 heures par semaine sur Ayou, donc c'est assez ambitieux parce que c'est divisé par deux. Euh, par rapport à, à 2022 divisé par 3 par rapport à 2021. <rire> Donc euh, voilà, c'est un, un gros projet en tout cas pour moi pour pouvoir euh, faire plein d'autres choses à côté, des projets perso Et qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver à 20 heures par semaine parce que ça m'intéresse <rire> <rire> Eh bien j'ai processisé, c'est-à-dire que j'ai fait ouais. plein de process dans mon entreprise, j'ai automatisé plein de choses, j'ai recruté, j'ai délégué, j'ai formé euh, et mon objectif c'est d'être la moins indispensable possible euh, dans, dans l'école euh, et du coup j'ai essayé de simplifier aussi beaucoup un maximum de choses. Euh, voilà de mettre à plat de mettre des règles enfin voilà d'essayer de structurer en fait euh, l'école pour que on perde moins de temps euh, en règle générale dans, dans tout ce qu'on fait c'est très inspirant et j'aimerais beaucoup y arriver donc
1: euh, je prends euh, je prends note je prends note peut-être <rire> un jour euh, on, on divisera par deux euh, les horaires ne <rire> ouais. perdons pas espoir <rire> euh, Manon, ton, ton parcours, il est, il est très inspirant. Bravo, tu as, as réussi à, à créer seule une école qui est en, en, en forte croissance, avec euh, des superbes valeurs et, euh, et un engagement qui est euh, sérieux et réel. Donc, euh, bravo pour ça. Est-ce que toi, tu as des mentors qui t'inspirent euh, Quelqu'un en particulier euh, que tu voudrais citer aujourd'hui
0: ou partager avec nous oui, merci déjà. Euh, alors, je n'ai pas forcément une personne en tête. Euh, moi, déjà, je suis très inspirée par les enseignantes formatrices euh, chez IU, ça c'est sûr, qui m'aident beaucoup aussi dans mon avancée euh, dans le chemin du yoga, dans le fait de toujours euh, apprendre. Euh, et après, je suis très inspirée aussi pour euh, la construction et le développement d'IU par... Des femmes entrepreneurs qui euh, choisissent euh, d'entreprendre autrement aussi avec euh, bah, des impacts qui sont, euh, qui sont assez différents mais j'ai vraiment ce côté euh Féministe, j'adore travailler qu'avec des femmes, je trouve, ça, je trouve ça trop chouette. Et, euh, et puis voilà, et puis sinon, euh, je suis inspirée dans la vie de tous les jours euh, par euh, les militantes et militants justement qui, qui œuvrent pour des causes qui sont importantes euh, et, euh, et pour une meilleure justice sociale et écologique. Quoi. Donc, euh, c'est ça qui drive aussi un peu. Euh, ma manière de percevoir AYU, euh, de gérer mes projets, euh, et puis euh, voilà, qui, qui fait que AYU euh, n'est pas euh, juste une école de yoga et j'essaie de ramener autant de valeurs que possible euh, dans cette école. Est-ce que tu as une lecture à recommander pour des professeurs
1: qui ont envie d'aller plus loin dans euh, leur enseignement ou, ou qui, qui, voilà,
0: qui ont envie de creuser un petit peu euh, de ce côté-là euh, oui, alors ça dépend de quel sujet. Euh, si on parle des professeurs qui souhaitent lancer leur euh, formation, bah, moi je les inviterais vraiment à lire, alors pas un livre particulier, mais vraiment sur la pédagogie, euh, sur la transmission, donc sur Internet, il y a énormément de ressources justement pour ça. Euh, donc ça pour moi, ça serait un must si on veut lancer sa formation. Euh, et après, pour développer euh, son enseignement, euh, bah, je, je conseillerais... Euh, plein de livres sur l'histoire du yoga qui sont euh, très intéressants. Et pour remettre en question et en perspective aussi euh, son enseignement de la pratique euh, du yoga, euh, je conseillerais le livre de Suzanne Bartataki aussi, qui est très intéressant, euh, qui permet euh, justement de développer un peu un esprit critique euh, sur, euh, sur notre enseignement. Je le mettrai en note de l'épisode, j'y manquerai pas. Super.
1: Merci beaucoup Manon euh, d'être venue jusqu'à jusqu Paris euh, de passage de Toulouse. J'espère pouvoir t'accueillir euh, prochainement à nouveau et euh, je te souhaite une très très belle journée, une belle année 2023. Merci à toi aussi Nathalie. Et on aurait pu continuer encore cette conversation passionnante, mais Manon avait un train à prendre. Dans cet épisode condensé de petites pépites, je voudrais mettre en avant trois choses que j'ai particulièrement appréciées dans notre échange. D'abord, je voudrais saluer le travail fait par l'école sur l'inclusivité et sur leur engagement social au travers de leur soutien aux associations et aux bourses proposées à certains élèves. Ensuite, je pense qu'il faut s'inspirer de Manon quand elle parle de se questionner et de développer un esprit critique lorsqu'on enseigne, faire ses recherches, se former pour au final trouver un enseignement qui nous ressemble. Et pour finir, très concrètement, je t'invite à aller faire un tour sur le compte Instagram de Ayou pour découvrir l'immense valeur ajoutée que l'école propose dans leur contenu et dans les ressources gratuites qui leur servent justement à construire leur base email. Si toi aussi tu veux développer ta base email et propulser ton activité, mon workshop est désormais disponible à la demande. En 5 jours, je t'accompagne pas à pas pour mettre en place et lancer ta base email. Pour plus d'informations, clique sur le lien dans les notes de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'apprécie tout particulièrement les retours et les commentaires sur ce qui t'a été utile ou non. Laisse-moi un petit mot et une note si cet épisode t'a plu.